0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。那今天啊，很高兴如一兄，你愿意跟我们一起聊版本龙一啊？那这个说到版本龙一啊，我想先问一下啊，就是您在，因为上回我们聊天也聊到，我们好几年没见了。不晓得你在东京怎么样，但是你注意到最近去日本的人多了吗
1: ？呃，当然是非常明显的啦。就是第一个是，首先行李箱多了，就是你在尤其是像新宿这样的地方你会见到行李箱多了。<笑>呃，然后就是还有一个有趣的地方，就是有一些那种一般是外国人会比较愿意去的餐厅，像那个您可能知道有一家叫 Luxe Lobster， 就是是纽约。开过来的，对，我知道。他其实两大概两三年前才在东京开，然后一直其实不是特别火，呃，但是现在因为外国人多了嘛，所以你会发现里面经常是坐满的，然后那个这个店员也会主动说英文什么的，都先虽然看你东方面孔，可能也假定可能不是日本人这种情况，对啊，然后就是地铁上听到英文的几率大大增加，嗯、而且就是经常是并不是白人面孔，你是见到亚洲面孔，但是他会说英文，就是。还有，我觉得比较夸张的一次是上次去那个新宿的 p i t In， 就是一个老牌的爵士乐演出场地嗯，嗯，呃，里面应该至少有一半人是外国人、嗯
0: 。这个我觉得很特别，因为我过去我有三年多没去日本。嗯呃，我一直听很多人说，日本人其实服务业这几年的英文水平下降了。有人这么讲，说因为太久没讲英文，有这么一个说法，说很多呃以前一些呃温泉旅馆啊，什么服务人员一开始去有外国人去，他们一下子就有点陌生了，因为三年没讲英文了。但听你这么说，东京始终是国际大都会，好像老外还是很多，尤其现在。限制解除、开放之后，就是好像迅速的又回到了一个很国际化的城市的感觉了，是不是这样
1: ？呃，我觉得是的。而且其实因为三年其实是一个并不短的时间嘛，而且就虽然我们都知道东京是国际都会，但是在就是当其实可以这么说、嗯，说三年里我们有点，当然是程度不可同日而语了，但是有一点体会到了锁国是什么状态，就江户是极端锁国，就是因为你会看到就是。嗯当外国人，因为你你假定这是一个国际都会嘛，然后你当当你发现你平时身边接触的人其实没有什么国际感的时候，这种那种国际都会的感觉是没有身体性的感觉的。嗯，就反而你比如说你去香港的话，这种身体上的感觉会会更强烈，就是包括来自呃亚洲其他地方呃欧美的这些人，你你接触到他们的机会会更多。所以现在其实我觉得是确实如您所说，是恢复到了东京在世界人们的这个心目中应该有我的样子吧。
0: 嗯，刚才之所以提国际都会这个事情啊，是因为，呃，我们今天不是要聊版本龙一吗？那版本龙一呃三月二十八号去世，四月头这个消息出来之后，在国内啊，已经大家讨论了十来天了，就十天左右了。嗯、那么好像该谈的都谈完了、嗯。可是我觉得有趣的就是，版本龙一在某个方面，或者以及他当年他和跟，呃，他们合组的 YMO 就黄色魔力乐团啊。其实是日本国际化的那一面的一个象征，我觉得这个点很有趣，就是日本的六七十年代，呃，到底发生了什么事情，跟今天的版本龙一。在他去世，在全世界各地，特别在中文媒体上有那么大的热潮，是有点相关的。因为您看，我刚才说到我们去日本旅行啊，就很多人说啊，过去两三年偶尔去到日本，会发现他英语水平下降，就日本人的那个英语一直被人有点有点意见，那他们自己也很多意见，但这个我们就先不谈。而说日本，我们一方面说是一个在全球有显著影响力的一个大国，一个发展的大国。那但是另一方面，日本的流行文化或者艺术文化跟国际的关系到底是怎么样？我觉得这个世纪上个世纪的六七十年代是个很重要的一个节点，而在那一代人里面出现了一些人物，就是一开头就是把自己放在一个很国际前沿的位置来思考各种的文化创作，那那点是很特别。而坂本龙一、高桥信宏、西野晴臣，他们明显就属于那一代人。但这个我们等一下还会聊到啊。就我想说的是，像他这次去世，那么在世界各地中文媒体上都有那么多的报道跟回想。那我想听听看你有什么感觉？听完之后，然后你你在日本看到日本当地的一般的人对坂本龙一的去世是什么反应呢？
1: 嗯，中文媒体上其实印象比较深的，可能是一些就是比较搞笑的事情，因为有人发过给我说，好像有人搞错了坂本龙一和山本耀司、嗯，就他发了一张山本山本耀司的图，然后说“教授再见”什么这种。哦、<笑>当然，我们这这种事情就是每次有这种呃，怎么说 ，profile 特别高的名人去世的时候。难免都会有这样的事儿嘛、嗯，但我觉得这点其实相当重要。就是我对我自己而言，虽然我认为哈，我认为版本他的音乐其实只有一小部分达到了他能够达到的高度，但是我认为就是他说他是伟大的人物是绝不一、嗯、绝不过为过的。而且就是他的去世，就是我其实平时就是这几年对他的关注可能不是那么多，嗯、但是他的去世在我心中留下的那种空洞的感觉。确实是非常大的，这点我自己也比较意外，因为其实可以说一点，就是，就是在他去世之后一天，他三月二十八号嘛，二十九号有另外一位在日本爵士乐界是很有名的，叫松风弘一的人，他也去世了，而且同时也是癌症。对，是。那呃，这个人当然因为他的这个名气和影响力远远小于版本了，所以引起的讨论也小很多。但是我呢，刚好我三月十九号，就是他去世前十天，我在 Pittin 有看到他的演出，所以其实照理说。那个冲击会更大， oh. 因为当然你会看到他一直坐，我就是他一直坐着，因为他也是有癌症嘛，体力可能不是特别的好，但是仍然你会觉得他能够一场一个半小时的音乐会能够坚持下来，怎么突然就走了？但是仍然你会觉得说版本的去世影响就是身体上的感受会更强烈。我觉得有一点很重要，就恰恰是因为在今天很难有一个音乐的事件，就任何事件能有这么多的人同时的在谈论，因为。音乐不是今天的显学、嗯，音乐的今天其实是一个，在我看来是一个末法时代，是一个处于一个比较可怜的状态。呃，哦，对，就就我是指相对于视觉媒体，呃，无论是电视剧还是电影，呃，还是游戏，呃，还是等等，还有科技上的风潮啊，可能可能占据人们想象力的都的成分都大于音乐吧。但是版本会引起，就是真的是各界的这这种悼念。呃，对，这个对对我来说是印象比较深的。那日本方面，我觉得，嗯，这可能我们之后会具体提到。就是我看到，嗯，不止一家媒体都提到了坂本龙一身边的人对他的评价，说他不是天才，而是秀才，而且是一个，呃，这是日文的说法叫努努力家。这点我相信跟中文世界对他的评价其实是相当不同的。
0: 这我记得，等一下我们要好好聊这个，我觉得很有趣。那你刚才说到你自己没猜到版本龙一的去世在你身上会留下这么大的空洞的感觉，你能不能详细讲讲是怎么回事？就您是很早就听说版本龙一，听到他的音乐，然后对你影响很深呢，还是怎么回事呢？嗯
1: ，怎么说呢？早确实是早的，我想应该是在二十年前，就是二十一世纪初的时候。嗯，呃。因为它它是这样，你也知道，就它很高产，而且就是怎么说啊，分分布的领域很广，所以我确实不记得最早是什么时候，但应该是因为那个早期大家都还在国内买打口碟和盗版唱片的年代，它有一些唱片在打口和盗版里非常的就货源非常的充足，就很容易见到。我记得可能是《Beauty》这张专辑是其中之一吧。
0: 嗯，对，然后我记得是还有
1: 一张封面是紫色和红色的一张精选，应该是、嗯嗯，然后这张里面是我记得是有 Merry Christmas, Mr. Lawrence。当然和我个人可能相关的，虽然这很不重要了，就是因为我我自己的英文名叫 Lawrence， 所以很长时间以来每年啊
0: ，对呀、啊，对我生
1: 日的时候都会有人跟我说这句话，嗯、就是这所以。嗯，这算一种缘分吧，因、okay. 为<笑>一种很微不足道的缘分，但仍然是一种缘分。嗯、然后，当然，我其实是，所以我其实先可能先知道他的一些个人作品，然后后来才知道的 YMO。再往后，就是因为您可能知道我早年主要的音乐的兴趣方向可能是偏实验性的音乐，这个问题等会我们也是会要聊到的、嗯，就是他坂本龙一的实验性，还是说他其实没有什么实验性，这个我们可等会可以具体的谈。但总之是。在某一些历史时期里，你如果谈到实验音乐，你很难不碰到他。比如说，他跟 a l v i n o t d o 就是 c a r s t i n n i k o l a i 的合作、嗯，使得有一些可能本来只是实验音乐领域的人也知道了他，就是诸如此类的吧。你要说影响的话，就我觉得他那种无国籍性对我是有一种影响，就是这个这个就是我可能要要这如果想谈他的那个音乐的具体特点的话。嗯
0: 您说到无国籍性啊，我就想讲，呃，我们就从这点开始谈啊。坂本龙一是因为你自己写过一段，写过一篇副文呃、啊，提他嘛，就之前我也读到了，嗯，呃，您说到他是战后国际声望最高的、最知名的日本音乐家，嗯，可是这一点我觉得很有意思，就是就今天中国人很喜欢讲文化输出嘛，对不对？对文化自信、文化软实力，我们叫文化输出。那我们回看日本，其实日本在上世纪六十年代末开始经济起飞，嗯，好像在七零年代末的时候，就 YMO 就是一个明显的代表，就已经很迅速的开始达到一个文化输出的一个状态了。就 YMO 就是最好的一个产品，就是黄色魔力乐团或者黄色魔术乐团。那这个乐团这三人组合，我觉得很特别，因为。呃，细野晴臣是早在组成这个乐团之前，就已经有出国表演的丰富经验。他那时候有另一支乐队，我记得还是帮 Rossi Music 做过暖场乐队的。那他们好像已经很随便，就已经能够一开始创作，就已经把目标是放在国际舞台，在国际上又好像很容易被接受。那么这个背景到底是怎么样的呢？嗯
1: ，首先我觉得其实并非如此，就他们的国际化程度没有那么高。呃，如果看战后流行音乐的话，你要真的看正史的话，其实呃，在六十年代有一次，其实是他们拿到了那个 Billboard 的榜的第一名的一首单曲，就是版本九的那首，在英文世界叫《s u k i a k i
0: 啊那首曲
1: 子，啊、对。<笑>那那个是，其实日本人会心心念念的，因为在那之后，其实他们没有在美国的榜单上有过这么高的位置了。在七十年代末的时候，有一个叫 Pink Lady， 第一名，对，有个叫 Pink Lady 的少女二人组试图进军美国、嗯，但也是失败的很惨
0: 对。对，后来什么终身名菜都试过，都很惨。嗯，
1: 对，那些都都没有成功。当然，因为到了之后，可能日本的音乐真的是不太需要这个东西了。就是六十年代的时候，日本人对于日本人来说，能够拿到 Billboard 第一是。真的是举国光荣的一件事情，但到了八十年代可能就不太在乎这件事情。但是说回 YMO 的话呢，我觉得您刚才提到说那个谢帮 r o x y Music 开场这件事情，我还真不知道，因为在 YMO 之前，当然他的那些几张专辑像 Tropical Dandy、嗯、像太阳洋行，现在都被人捧为经典了嘛。但是据我所知，他那个时候大部分时间还是在日本国内活动。YMO 呢，他在海外的这种。这种势头有一部分其实是被日本国内的媒体炒起来的。这一点就是日本其实跟中国会有很多近似之处，就是中国人所谓“出口转内销”这个心态，在八十年代的日本是非常明显的。因为你也知道，八十年代是他经济上就是非常猛嘛，所以导致当时的日本社会是非常疯狂的。比如说，他们会花前所未有的高价，一百万美元请这个 Horowitz 就古典钢琴演奏家 Horowitz 去东京演出，而那场演出是一个。知名的就他完全演砸了的一次演出，现在在 YouTube 可以听到，但是但是对他们来说没所谓，我能花得起一百万美元请他，就就是其实是有暴发户心态，确、就、实、是、有暴发户心态在里面，所以当时就是 YMO 他们在美国呃受到的欢迎肯定是有，但是呢肯定不是说是这种主流性的，但是由于媒体的这种。呃，说的不好听就炒炒作了，然后就是，所以他们在国内就去，当然我觉得音乐上哈，他们确实是 Harold 预示了一些东西，嗯，因为对，就像我我附告里我附文里我也有写嘛，就是他他首先他是有这种有有未来感的这样的一种意识，这个是背后的 idea， 然后那个音乐上他有东洋旋律，然后呃，所有那些新奇的电子音效，今天可能会变成 retro， 成为一种怀旧的声音，但是在当年显然是非常非常新奇的。
0: 非常先锋的，对，非常前卫的，在当年，嗯
1: ，对对对对，就我刚才说的，绝对不是否定他们音乐，但我只是说从人们认知来讲，呃，这确实就是不像，呃，不像很多人想象的那么的夸张，就当时他们的国际风头。嗯
0: ，我在听小时候听音乐的时候啊，那时候我当然因为我也追随 New Wave， 在我那个年纪嘛，就所、是、谓新浪潮音乐、嗯。那新浪潮音乐里面，如果说玩电子合成的话。其实当时，呃，我们起码在香港的乐迷心目中，我们觉得最厉害的还是德国，比如说像 craft， 呃，后面的 Tangerine Dream 等等。那么，但是如果但是再数，你可能就已经会数到 YMO 了，就因为 YMO 确实在这方面也做了很多东西，放了各种的合成器啊、取样器啊等等。那么，而且 YMO 的造型，就我觉得 New Wave 音乐很有趣，就是造型，就他们的造型都。很很特别嘛，就夸父就是一个代表，而 YMO 也是 YMO 的造型呢，都非常的夸张，就是就那个年代的那些男性的音乐人都喜欢画很浓的妆，很夸张的妆，然后穿很夸张的衣服，这个肩垫非常厚，然后他们还一起穿过毛装嘛，就我这让我想起来就是呃，他们三个人，特别是坂本龙一，其实年轻的时候都是左派。特别是版本龙一那个时候，但是我觉得他们参与左派政治运动，应该已经是安保的后期了吧
1: 。首先，另外两个人我觉得完全不左，就是只有版本是左。然后版本是否有参与也很难，他、嗯、是五二年的吧？五二年的话，七零年是第二次，对，但他确实有有小，而且他你看到哈，就是他在呃，他七十年代进入东京艺大。读音乐，然后他整个七十年代是会参加一些这个摇滚和地下音乐的排练嘛，作为伴奏乐手演奏键盘或钢琴什么的。那些乐队都是清一色非政治性的，嗯，比如说大龙泳衣，嗯、呃、啊，比如说阿布勋，或许有一些政治性，但是这个这这这是例外的例子。但绝大多数啊，他们那个时候更多想的是音乐上如何推陈出新。其实那是在从七五年左右开始。从七五到八零这段时间，其实就是就日本有一个叫 New Music 的一个风潮出现嘛。这个风潮其实一个很大的一个点，就是在于他们开始转向内心了。其实有点像是在给安保的那那那个世代疗伤的这种感觉。就是七零之后，其实就没有什么了嘛。然后后来不是有些运动，包括就有各种劫机啊、人质事件，就已经就是失控了嘛。整个整个这种学生是那些
0: 次军了，已经是、嗯、对对对
1: ，所以所以等于在那之后，呃，就是像松任谷由实。还有像山下达郎这些人，呃，像山山下达郎当时那个呃版本是有在里面参与这个演奏的嘛，所以那些音乐都是非政治性
0: 的了。是，那倒是。不过版本隆衣好像年轻的时候参与很多的，就起码他好这口。对，就可能是上一辈的前辈们喜欢他喜欢，比如说读列宁啊、读马克思啊，然后也去参与一些有的没的示威。是他、嗯，
1: 我是听说过他批判过吴满彻嘛，然后他自己之后觉得很后悔嘛。是的，这个所以可能他更多的是在学术、
0: 学院一面。我以前看他的自传，他讲过这个事儿，很好笑。对，对他那时候去吴满彻的音乐会现场示威嘛，呃，那么因为他们他们那时候想法很有趣，因为吴满彻作为就呃二十世纪最伟大的日本的学院派作曲家嗯，就起码真的是国际影响力的一个严肃作曲家。那么，但是那时候他很喜欢用一些东方乐器，特别是日本乐器。那么，而坂本,本龙一他们这些年轻人就觉得，一个音日本音乐家，但凡要用日本乐器或者要用日本音乐的一些元素来做现代音乐，那他一定就是右派了，就是民族主义者，就是右倾的，那就等于是跟资本主义是走狗，是资本主义走狗，那就要去批判。那那个时候想法，我们今天中国人大部分会觉得奇怪，那用自己民族东西不是很好吗？但你真的从国际左翼的角度来讲，在特别是那种比较天真的左派，当年的想法就觉得，那你就已经是个保守者了。那然后他们就要去批判他，他在这个背景去示威。不过好像据说是，因为我看到了自传有写，吴满彻呢是跟他聊了半个小时，还竟然，而让他感到感动，然后他就很很后悔。那么其实坂本龙一后来自己也用了很多日本元素，而且他大学东艺大念书，他也学民族音乐嘛。但我觉得他有趣的地方是，我看他的音乐里面所谓的日本元素的使用，他用的更多的其实是琉球的东西，是冲绳的东西。这边我想插一句，好奇问一点，就是冲绳音乐在日本人心目中到底是个什么样的地位？因为我觉得坂本龙一喜欢冲绳音乐。嗯，跟这个也有点关系。就冲绳好像在各方面跟日本的本部好像是有分别的。南就连音乐也是这样，是不是呢？嗯
1: ，对这个说法我，我我是完全同意的。就是经常你会觉得说，好像冲绳不是日本，但历史上我们知道，就是四五年开始，这个美国为首的这个联联合军占驻呃进驻日本嘛，然后到五二年离开，但是冲绳是直到七二年才回归的，所以这本身有这样的一个。呃，历史事实在哪？然后其次就是，确实是冲绳的一切地理上好像它离中国是比离日本更近，还是一样近？反正，所以它当然我们知道，就是这个闽文化，就是闽福建那边的文化，在古代对于琉球，就古代的琉球、嗯，现在的冲绳肯定是有很大的影响的。冲绳那边有什么闽人三十六姓啊,啊？当年有三十六种一个姓的这个人从福建到了那边。然后确实你在冲绳音乐里你听到很多元素，你会觉得说好像有很。很中国，你会有这种感觉。不过我是想说，刚才就是您提到说、嗯、版本之后也用了很多日本元素嘛，这里就涉及到我刚才无来由的提出的无国籍性这个，我正向听众们说抱歉啊，没有解释。就其实我觉得这个是对对于版本非常重要的一个概念，就是我认为他用的不是日本元素，这点就是其实有点涉及到他在大学的时候那个日本的一个叫小全文夫的一个民族音乐学家对他的影响。呃，小田文夫本身他不创作，但是他的这个理念，他等于说像版本打开了。呃，我想可能更多的是日本以外的亚洲的音乐的世界，所以你会看到，你比如说冲绳音乐，我能想到的是这个一九八七年的那张 New Geo， 是这个本身它的这个专辑的专辑的名字已经是在预示一种东西了，它就其实就是 New Geography 嘛，简称 New Geo， 所以它里面有用印尼的东西。呃，有很明显冲绳的东西
0: ，嗯，甘美佬对对
1: ，呃、嗯，不过我想也补充一下，就冲绳的东西，其实在 YMO 时期，细野晴臣有用过。细野晴臣在具体哪张专辑忘了，但第二首叫那个《Absolute e g o Dance》，那里面是有非常明显的冲绳音乐的这个这个元素。呃，当然，细野更早，因为细野其实他在七十年代的时候，他已经是这种有点这种世界主义者，而且他是有有我称之为是一种反向的东方主义。就他假定自己是西洋人，回头过来看，比如说看冲绳、嗯，或者看日本，或者看中国，什么也好
0: ，是、嗯、是这样的一
1: 种状态。嗯、好玩所以在这这个意义上，其实他走的要他做这些事情，要比版本要早、嗯。而版本呢，我说他无国籍性呢，其实他是有点随波逐流这个词在中文好像很有贬义啊，但我在这试图不含贬义的使用它，就是说他是一个。用好听的说法，就是他对各种新的潮流都很敏感，而因为他的这个一生其实是经历了很音乐上是经历了很大的变革的，就是说我是指外部环境啊是不停地在变的，而对于有些音乐家来说，他是会学会去忽视这些变化，他自己有一个自己的一个主要的一个概念在那里，然后他不太动的，但是版本是不停的在动的，所以有时候你很难说他的元音乐、他的元素还有它的风味究竟是属于哪一个主权国家。
0: 有意思，而且这又联系到了，就刚才您说的他，他呃，日本有人评价他是个秀才，是努力家。就“秀才”这个词，在日文是不是就是表示一个人很努力的意思？嗯
1: 、秀才”的意思跟中文的“秀才”其实没什么区别了，因为“秀才”就是十年寒窗嘛，就是嗯，就是他不是那种信手拈来式、哦、很,很,很努力，很奋斗。对，不是信手拈来式的，就是我觉得，比如说像我能想到像这个森田童子这样的歌手，我会觉得他是天才。但版本，首先你从从面相学上看，就是你看他的这个神色，他往往都是在很努力的思考什么，经常有这种感觉。你看他的很多照片里，呃，嗯、另外就是说，你看他要能够去涉猎这么多来自不同文化的、不同风格的音乐，这不容易的。这就好像你一个接受就从小受西洋古典音乐训练的人，我要你去演奏三味线，完全是另外一套系统。这个是你，你得放下原来的成见，甚至放下原来的一种傲慢吧，可以这么说。所以，版本其实可以不停的放下这些东西。这个，这个确实是，我觉得是很耗精力，甚至体力的。所以我能理解，就是在中国，可能如果你说这个人是努力家，哈，有点在说他天赋不够的意思。但是我觉得在日本是没有这个意思，而且，呃，日本可能恰恰，我觉得日本音乐界里，我能举出很多很多的这种努力家式的人。而他做出来的东西，呃，当你作为一个外国人去接触的时候，你第一印象，你肯定是觉得说，怎么有人能想出这样的东西？我觉得其实是背后有一个社会系统在支持这种努力家能够达到这样的境界。我觉得这个可能是日本跟中国有很大的不
0: 同吧。明白。那么，呃，你说要努力家这件事情，我为什么会刚才你讲到他的无国籍会跟这个联想起来？是这样的，就是。呃，要真的做到无国籍，就像您说的，就可能要有一个首先心里面不存偏见，就很愿意接受来自不同国家的音乐文化传统的养分，同时也不断对时代很敏感，有什么新东西马上用。其实你看，就算是 YMO 也好啊，就他们都不是电子音乐里面的，他们不能够叫做先驱。坦白说，就最早。就是把合成器引入流行音乐创作当中，他们不是最早，但是他们玩得很溜，很成熟，也做得很好。而坂本龙一很一生中的很多作品，在从某种音乐风格来讲，他都不是第一个开创那种风格的人，但是好像每一次潮流上他都参与了。那么我觉得是这种情况。而他用的各种风格元素，比如说你刚才讲到他小时候他还是学古典音乐的嘛。但他小时候的偶像是法国作曲家，是德的台湾译作德布西，大陆译作德彪西 d e b u s y 而 d e b u s y 最有名的就是因为接受了印尼甘美朗系统的影响。那么，呃，当然影响到什么程度，我们不敢说。但是他很愿意开放去学习不同的音乐文化。那坂本龙一小时候偶像是他，我觉得也不奇怪，就有这个走向。那如果说坂本龙一的作品就是有这种无国籍性？呃，又他又很努力的去开采各种来源，那么这一点是不是也是使得版本容易在全球有这么大的声望的一个原因？这应该就是了吧？嗯
1: ，很遗憾，我个人对于他的声望，我其实有别的解释哦。Oh. 呃，而这个解释可能会触怒，可能会触怒一些人啊。就是我认为跟他的这个较好的面容是有巨大的关系的
0: ，<笑>
1: 巨大的关系。<笑>
0: 我我也就是我同意，完全有可能。对，因为
1: 这里有一个点啊，就是他是从八十年代开始嘛，他那个开始做电影配乐，然后包括拿到奥斯卡奖，嗯、包括他几张我个人认为艺术成就最高的专辑都是在八十年代出现。八十年代刚好是 MTV 在美国出现，就是 Michael Jackson， 你知道，像我们知道 Michael Jackson 的 Thriller 卖了很多嘛，但是其实当时很重要的点就是 Thriller 的那个 music video 是非常非常火的
0: 。MTV 对对。嗯
1: 所以 MTV 电视台的出现，我认为是导致了呃看就现在中国说法叫看脸，或者你要说的正经一点，就是视觉性在音乐中的地位被大大的扩张了。呃，当然我这里要提出哈、啊，就是您刚才也提到说，你小时候喜欢那个呃 New Romantic， 你会觉得他们的这个视觉形象其实是挺重要的一部分。我完全同意，我觉得恰恰就是是的，如果你这其实所有的音乐视觉性都是。非常重要的，而这这一方面是很容易被呃所谓重度乐迷忽略的，因为重度乐迷会说，我们听音乐，我们就是欣赏音乐艺术本身，呃，如果你是因为谁长得好看就听他音乐，就很肤浅，呃，我不赞同这种看法，对，因为就是说好像很
0: 羞辱、嗯，对
1: ，因为你你可能你不是看他长得帅、嗯，但你可能是看一张唱片的封面长得好看
0: ，当然当然，是吧？
1: 就是我我是觉得。对，而且包括在我们，我如果再往回
0: 推，这很重要。对，嗯、再往
1: 回推，推到唱片还没有诞生的年代，你要听音乐，就意味着一定有一个活人在你面前演奏音乐。而我相信，大部分人不会说像在音乐厅里啊，什么闭眼欣赏，他就他他可能就在你面前。比如说，你是十九世纪沙龙的，你是哪个贵族家的小姐，对吧？你去跟肖邦学钢琴，肖邦就在你面前弹。你弹的时候，你也就在肖邦面前弹。这个视觉性是不可忽略的。那么。所以我，我我觉得，我觉得不用避讳，呃，坂本龙一至就是之所以他的名气比细野和高桥要大，跟长相是有绝对的关系的。呃，至于刚才说到无国籍呢，无国籍这个状态，我认为啊，它不是一个能够让他走红的状态，因为我当时马上想到的是这个 e c n 旗下的那个叫 Stefan Mikus、嗯、那位德国音乐家。他也是常年在世界各地走，哦是啊、对，然后他自去自己用自己的方法去学习各种不同文化的音乐、嗯，做出来的音乐也是可以很典型、很精确的被称为无国籍音乐，但是他显然不能算一个非常红的人嘛，所以我觉得第一是长相，第二就是他因为他牵涉的面很多嘛，比如他做电影配乐，而且这些电影刚好又是很很高调的电影，很有名的电影，跟这些更多是有关的。所以我觉得是可以承认这一点，然后同时呢，如果你愿意的话，当然你可以把这些和音乐分开来看，你可以就音乐评价音乐。但是如果我们谈它的影响力，我觉得不需要避讳，跟上述视觉性是有绝对的关系的。嗯
0: 、对，哦，那那绝对是的。我马上想起来一个例子，就是，呃，好像93年的时候 ，Madonna、嗯、呃，在她最红的年代。他有一首歌曲，我觉得那那个时期的 Madonna 是他在音乐上表现最好的时候。他有首很红的歌曲叫《Rain》，下雨啊，雨水。那个 Rain《Rain》里那个 MV 里面就有版本龙一、嗯，呃，做参与演出。Okay. 那我觉得那个音乐很有趣，为什么呢？因为，嗯，九三年虽然已经是日本经济开始滑落的年代，就广场协议、日元呃贬值之后的出现的东西啊，就，嗯，可是问题是。但那个时期，其实是日本某种流行文化形象，在美国、在英语世界，呃，甚至在欧洲都特别红的年代。那个年代是什么年代呢？就是比如像索尼，就我们知道今天索今当年的索尼的地位，或者给人的感觉、啊，就有点像今天的苹果一样。嗯，然后日本的流行文化中某种总是蓝蓝的那种颜色。有点冷峻的感觉，在全球都挺受欢迎的，嗯、至少在某种口味的市场上。而 Madonna、okay. 那首 MV， 呃，《r i n g 的 MV 呢，就是这种冷峻的蓝色。然后里面很有趣，就是想看 Madonna 唱的歌的 MV 啊，里面所有的演员都是日本人。然后这里面就他要给你一种感觉，好像整条片子就是日本人拍给你的。而坂本龙一在里面在饰演一个，这是个戏中戏，他在饰演指导 Madonna 演出的一个导演。呃，那那我就想到那个时候，版本其实参与好多呃美国流行歌手的 MV， 我注意到他的样子常常出现。那为什么要找他呢？其实我觉得就几个理由：第一，就像你刚才讲，他真的长得好看；第二，他住在纽约，他英文又够好；第三，他非常投入于某种国际音乐、流行音乐文化，尤其是在他的电影配乐之后，我我觉得，我觉得这点是必须要提的。就今天。大部分中国人说怀念他，其实你马上想到的都是他的电影配乐，而不是他其他个人的专辑创作。比如说像刚才讲的《圣诞快乐》，劳伦斯先生，《末代皇帝》，《Sheltering Sky》，《High Hills》，觉得不用提了。那么，呃，而他电影配乐有趣的是，他最初做电影配乐，像《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，其实是一开始本来大呃呃大导社是找他做演员，而不是找他做配乐。但是他提出条件、嗯，我同时要做配乐。而《末代皇帝》里面，其实最早他也是在做演员。那为什么这些电影都会找他做演员呢？其实也跟他长相是有关的。所以他长相带上了他的作曲，然后但是那个作品又很红，这个影响力就这么出来了。我觉得这个是，这个是我们都不用去讳言的，确实就是这样。那我们说到电影配乐，您觉得电影配乐或者作为一个配乐家这一点啊？就我们今天每个人讲到坂本龙一，大部分人想到其他的电影音乐，他的电影配乐。那这个电影音乐这一点，在日本的传统里面是什么样的一个一个地位呢？就日本是不是一个向来很注重电影音乐的一个地方呢
1: ？呃，如果说注重，我想强调的一点就是，可能更更多的是能够给予配乐家创作自由、嗯。呃，我印象很深的一点，这个还是当年戴敏郎。那刚才我们提到吴满彻嘛，戴米郎是跟吴满彻一样，也是战后这个日本学院派音乐家里非常重要的一个。他是跟跟这个 John Cage 是学习过的嘛。他呃，在近年他有一些当年的这个电影配乐作品呢，被这个因为你知道现在黑胶热嘛，被被以黑胶的形式又再版。嗯，然后你听了之后会发现，那就是最普通的轻爵士，就很惊讶。怎么戴米郎做的配？你本来其实你会觉得说戴米郎做的配乐应该很前卫，但其实不是。所以那个时候我就明白了一点，就是说，其实对于他们呢，这是一个为生计而做的事情，就是其实是在接活。我们经常会说，日本的市场对于前卫的和另类的东西有很大的包容性，有很大的胃口。但是很显然，像戴敏郎他们自己做的艺术，这就是就是严肃创作，很显然在日本也是不会有多大的市场的。所以当他能够有机会给呃电影做配乐的时候呢？怎么说呢？它会呈现出完全不一样的面貌。但是，可能对于版本来说，与其说电影音乐，我觉得有另外一个 dimension 可能更加重要，就是它的广告配乐。嗯，因为它从七八十年代就是就做了很多广告配乐，这些广告配乐在近年都有出唱片。然后呢，你会发现就是那些广告配乐很前卫，尤其是因为你你当你谈论一个音乐前不前卫的时候，你是不可能脱离语境的。就比如说我们说《春之祭》很前卫。但是春之季，你在今天看一点都不前卫。它前卫是因为当年它首演的时候，现场的那些贵族们，他们根本就没有想象、没有预期到会是这样的音乐，他们的预期和这个音乐有最大的落差，才造成这种前卫性。所以你可以想象，七八十年代日本的经济那么好，然后大家的消费欲望那么的高的时候，呃，我我觉得这是一种消费升级了，就是你在你在广告里听到了这样的音乐，这个我们。或许在在这里，我们可以给大家听一首，就是呃，近年有一张这个被再版的，叫 Neue t a n s 我不知道是不是这么读它，它用的是德文，就是 New Dance 的德文。呃、其实是一个 YMO 的选集，但是它的第一首曲子是当时版本给富士卡带做的那个广告配乐，我们或者可以
0: 一起来听一下。
1: 听到的就是坂本龙一给富士卡带做的配乐，呃，就是大家可以听到这里面，他你你表面上听，你一开始可能觉得这是一个很典型的电子舞曲，但是从从中段开始，他做了一个节奏上的错位，让你觉得这里有些东西好像是不对了，这个节奏好像出了错一样。呃，我觉得这种东西出现在广告配乐里，我是觉得很兴奋的。嗯，所以，然后你会发现，就是近几年再版的这些广告音乐集呢，如果你听多了，然后你再对比他八十年代的像，像音乐图鉴等等一些其他的，就他个人创作的专辑，你会觉得发现里面有很多动机旋律都被复用到了那些作品里。所以也就是说，这些广告音乐本身就是他想做的音乐，而当时的广告主给了他足够的宽容，让他做这样的东西。
0: 那这个是不是日本广告音乐的传统呢？就是说，日本广告主也像小金一样，就真的就是呃，可以随便作曲家怎么去创作？直接
1: 回应您这个问题，呃，我觉得是有这样的传统，因为呃，日本的广告音乐它作为这个就给乐迷的 CD 出版，这是非常、嗯、就在其他国家是没有的
0: ，或者说比较少的哦。日本是这样的。就广告音乐是做 CD 出版的、呃，就是说，不是说一开始会有
1: 这样的想法，但是确实有无数的这种流行音乐家、嗯，他都有广告音乐集，就是在日文里叫 CM song， 就是 commercial， 他们简称 CM， 叫叫 CM song。然后这个领域的可能真正的先驱者是五十年代的那个三木基郎这样的一个人，然后之后像刚才提到过的大龙永一，他在七十年代就出了这个广告音乐集。他当时也是很有名的，就是说甲方是不能进他的 studio 的，就是会有这样一条规则。对，然后确实他像大龙泳一，他的对他的广告音乐有很多也现在也是被哦不就后来也是被用到了他的专辑里。这个现象呢，我想呃现在在国内其实也慢慢开始有一些苗头，因为我就认识国内的呃做影视配乐也做也接广告配乐的人，就他跟我说某些客户他会有这种要求，会在这个合同里写清楚。就是你不能干涉我做什么，你选择我，就是你相信我的这个趣味和审美
0: 。嗯，这个有意思。但是，呃，我觉得别的国家可能也有啊。但是你说真的能够做成专辑，这个就很少见。对，可是呃，日本除了广告音乐之外啊，还有好几种东西的配乐，平常我们叫配乐的东西啊，也都变得发展的很独立、嗯。比如说我们刚才讲到，呃，细野晴臣他们说他们也是很早就开始做游戏音乐。嗯，而 Y M O 时代就已经那时候已经是电子游戏的初期嘛，七零年代就是阿塔里啊这些开始起来的阶段，在那个阶段，电子游戏音乐已经被这些很敏感的，像版本他们这种非常时敏感于时代潮流的人注意到，也开始做这些东西。就游戏音乐是不是在日本也是一个音乐中的大众呢
1: ？我我觉得以今天的这个时间点来说，游戏音乐应该在任何地方都是大众，因为游戏是大众。游戏其实，在很大意义上取代了，比如说六十年代的音乐，因为六六十年代就是说年轻人想变得酷，那我就玩摇滚，对吧？但是现在的话，你玩摇滚可能没有那么酷了，呃，至少没有那么赚钱了吧？嗯，呃，但是我我对像 YMO， 他早期应该就是第一张专辑的第一首歌就叫 Computer Game， 然后他用的就是我不知道是 Space Invader 还是哪就是哪一个，就当时。很有名的游戏的一些音效了，它有点像是一个开场那样的感觉。但是他们，因为你知道，其实现在说游戏配乐其实是相当保守的，就是有因为游戏配乐是一个，他们是刚才我们说的广告音乐的一个反面，就是甲方会有很具体的要求，而且他们并不接受前卫的东西。我觉得游戏没有找像版本这样的人做，像刚才我们听到的那个富士卡带的配乐那样的音乐，本身其实是说明了游戏圈的保守吧。嗯。
0: 可是前几年很火的《动物森友会》却却找了细野晴臣做配乐。
1: <笑>哦，那是因为现在是是这个时代的细野晴臣了，而且对，如果是八十年代细野晴臣、哦、可能还不太一样。对，对因为细野的这个艺术生涯像是划了一个圈一样，他经历过中间一段比较有探索性的时期，但是到他的晚年，其实他是走回了 Rockabilly， 就是早期的那些。呃，对，很传统、很
0: 甜美的东西，回到它
1: 的根了，嗯、等于说，他按他自己的说法
0: 。那么，呃，所以说，在日本就，但是起码游戏音乐也是可以当成专辑来发售的，好像可以独立出来的。对
1: ,对您，您提到这个，我我也想补充一下、嗯，就是也不至于就不用把它看得过于玫瑰色，因为它能够当专辑卖，其实只是说明这个是一个消费主义的一个东西嘛，说明它的这个消费力足够强，消费市场足够大，其实是因此仅此而已
0: 。嗯。另外还有一点啊，就是其实版本龙一的创作，就我们看到他真的在某个意义上是一个二十世纪晚期之后的当代音乐人的一个特点。就，嗯，我们以前想象一个音乐家，就是古典时期，比如说你刚提到肖邦也好，同样长得很帅的李斯特也好，他们的作品都是在演唱会、演奏会里面发生的。嗯，他是为那种特定场合写作的。那么到了二十世纪，当流行音乐工业、音乐工业出现之后。这个音乐的创作就是为了要出专辑或者至少出单曲，可是到了二十世纪中后期之后呢，就是音乐创作者他的这个创作应用的场景就开始越来越多了，包括说呃从早年的电影、电视、呃广告、游戏，乃至于甚至身边各种环境，其实坂本龙一也是参与了。就在这里面，我觉得坂本龙一是一个非常投入各种场景音乐创作的人。好像，呃，你记得以前我每次来东京的时候，我就固定住一家饭店嘛。我第一次去住那家饭店的时候，我就很惊讶，那个饭店我住进去就看到他有个 CD 机。那日本我们知道还是个 CD 流行的地方，那这个就不奇怪。但是问题是他的 CD 上面摆那种唱片，那个唱片是什么呢？是坂本龙一为了这家酒店的房间写的音乐<笑>。那。呃，放进去就是你听到的，就是坂本龙一专门为这个酒店写的音乐。那这个就很有意思，就坂本龙一好像做很多这样的音乐。可是问题是，好像我记得您也写过、啊，就说、是、坂本龙一好像对于各种我们在非聆听音乐，就传统聆听音乐场景之外的各种各样的声音宣传广播，好像都有很多意见，是不是？嗯
1: ，这个又是一个可能要冒天下之大不韪的一个言论了。就是我也是听听您前两天说，我才知道、嗯，你说是福州还是哪里有个学校用了他的曲子当铃声还是什么
0: ？对，好像据说是这样，据说是这样，当了上下课的铃声。嗯、
1: 对，这个我觉得很有趣。就是刚才您讲到说，酒店里用他设计的，其实是算我我把它是更视为一种声音设计了。呃，这个可以联系到前两年有一个新闻，呃，当时应该在朋友圈也有刷屏，就是他觉得某一家纽约的日餐馆的这个背景音乐不行。然后、嗯、他就去跟他去对，他就跟他讲、嗯，就说我来帮你设计吧，然后是免费的。呃，
0: 怎么说呢？对，帮他做个歌单，对，帮他做歌单
1: 。就是呃，这里其实涉及到就是版本龙一的前卫性，或者说他究竟有没有前卫性的这样的一个一个问题。因为他，他他显然是就像比如他七十年代跟阿布勋一起演奏过，那阿布勋是毫无疑问的是具有实验性的音乐家，是但是他后来他又有像《Merry Christmas, Mr. Lawrence》这样的曲子。呃，包括像 YMO 这样的曲子，这些听起来又好像非常大众，对，是非常 popular 的东西。嗯、那么，呃，从我想主流对于主流听众来说，他的哪怕是像我们刚才提到的，像音乐图鉴，像后来的这个未来派野狼这些这些专辑，显然都是有实验性的。但是我很惊讶，就是他在晚年，应该就是去年还是前年，他有一次接受采访，就是您刚才提到的那件事，就是有人问他说。日本有哪些声音是你不喜欢的？你最不喜欢的日本的声音是哪些？他提到说新干线上的某种 chime， 就是某种类似报站就那种广播系统的声音，嗯、声类似铃声那样的东西。对,对,对、嗯、呃，还有就是他提到商店街，对对对嗯、就是住在日本的人可能知道，就所有的这种车站前面都有一条就称之为商店街的街道嘛，然后在这里面他们会用一些喇叭会播出一些这种广播信息啊什么的。因为我我现在暂时想不起他说的新干线的 t h i m e 究竟是哪个哈、啊，然后商店街里的就究竟是，比如说是哪条，是不是他那条商店街刚好是那样，嗯，但是我在日本对于日本的这种公共广播系统播出来的声音我是非常有好感的，呃，有一个很重要的例子就是，呃，在五点夏天是在六点，在这个其他季节是五点的时候，各区都会有这种公共广播系统播呃日本的一些儿歌。比如说常见的有红蜻蜓，像三英式是播红蜻蜓，然后有很多区是播、嗯、有一首叫 Uya k Koya k u y a k 就是这个夕阳夕阳西下的那个感觉，都这都是就是对于日本人是耳熟能详的歌曲，其实就是提醒小孩子回家吃饭嘛。我的好感是在于它的音质是如此之好，<笑>但有可能是我我刚好很幸运，就我所在的区它的音质是如此之好，因为这片儿可能就是呃就是比较空旷，然后那个风一吹。把声音传到各处的那种感觉，我我就很惊讶，就是这这个是因为他是日本人，从小听惯了，而、啊、我是外国人，然后我觉得新鲜。但是因为我在日本也有五六年时间了，我会觉得说新鲜劲儿肯定是过了。呃，在新干线里，因为我平时确实我也很注重聆听各种就是音乐以外的声音嘛，我从来没有觉得新干线有任何声音令我觉得不满。这个这个就马上让我想到一件事情，因为就是。他在一九八六年发表了刚才我提到的《未来派野狼》这张专辑嘛，这个未来派不是一个 general 意义上的未来派，它是特指一九就是二十世纪初意大利的未来主义运动，所以他整张专辑是完全根据那个运动的各种概念生发出来的。呃，他当时不仅有专辑，同时还和现在已经赫赫有名的这个音乐学者西川周平一起编了一本书，叫《未来派二零零九》。呃，我为了这次录音，我刚好把这本书翻出来了。你看到上面，他他在那个书封上写的就是讲了好多，呃，当时汽车、飞机、铁路出现了，我们可以听到机械的声音了，然后我们对未来会有怎么怎么样的想象
0: 。对，这是未来派最喜欢的东西。对，
1: 但是他同时也提到了后来未来主义和、嗯
0: 、喜欢这种工业造。音。对，
1: 但他这个侧标上也提到了后来未来主义和这个法西斯合流了嘛，就变得就是成了一种
0: 是可能很多人会要
1: 避开的东西。但是呢，因为这本书的和那张专辑的发表时间是在八六年，八六年的话，人们就很喜欢有末世想象嘛，那会觉得是这个二十世纪快要结束了嘛，而且当时日本又是一个这么疯狂、经济这么好的一个地方，所以大家又开始他他就把这个这些概念翻出来，就是、说他的那个侧标正面大大的字写着是说二十一世纪究竟会来吗？然后有很多像闪电一样的这样的符号，你可以看出这个，就是你会觉得说做这样一张专辑、做这样一个 project 的人。他不会说对于通常的噪音会反感，嗯，就算那条商店街的这个音响真的是音质很差，他播出来的声音真的很粗俗，会反感吗？这个就让我想到版本在晚年他曾经说过，他说我小，呃，其实是好像就是在自传里说的。他说我年轻时候做过很多事情，我现在真的是非常非常后悔。我当时看到自传里这句话呢，我第一印象就想着想到了未来派野狼。我在想，是不是因为未来派野狼以一种很隐晦的方式指射了法西斯
0: ，嗯，然后
1: 以后来的他想回这件事，觉得说，嗯，好像这样做有点问题，然后把这个和他对于这个新干线和这个商店街的声音的这种反感，因为他把它作为说他最讨厌的日本的声音拿出来讲啊，我就更加觉得是说。他对于阴景、对于 s a n d s c a p e 的这种想象呢，其实非常符合提出阴景这个词就那个加拿大人就是 Armory Schaefer， 那是一种田园诗化的，就是说其实是一种声音环保主义。嗯，说我们要拒绝现代文明，拒绝现代文明的一切这种，其实那是污染，那是声音的污染。我们要回到乡下去 ，back to the land 这样的感觉。所以从这个意义上说，他其实一点都不前卫，他其实是后卫的。当然，我我觉得这里可能是确实是有，因为就是说他在晚年经历了终极体验嘛，就是癌症的体验，所以到那个时候，人肯定跟对对于所有的这种感官认知的这种这种体验跟普通人是不一样的，可能有这方面的因素。但是我就是觉得有趣的是，我反正我很惊讶他会那样说了。
0: 嗯，我我觉得他晚年的音乐创作是经历过很大变化，我不敢肯定。他对呃声音场景，就是您刚才提到音景 s a m s c a p e 的理解到底是怎么样啊？因为嗯，他早年的时候，比如说，因为 YMO 是做大量取样的嘛，就如果一个常做取样的、做 sampling 的一个音乐人或音乐组合，理论上对 s a m s c a p e 是至少不应该太反感的，他反而会觉得总是带着好奇心去聆听。就周边身边的各种各样的声音，杂七杂八的，我们叫做噪音。嗯、因为所谓的音乐与噪音的区别，是一个政治性的区别，嗯、不是个音乐性的区别。我们知道，就比如说我们在家里面听音响很专心的，我要听贝多芬，那外面马路车上的声音来了，对面加了狗叫，那我就觉得那叫噪音。但是，嗯、呃，什么情况下一个声音叫噪音呢？如果你真的是个玩 sampling 的人，你对各种声音很敏感的话，你应该不会太讨厌。但是听您刚才这么讲，他好像后期又对这些声音有点、有点、有点觉得不舒服了。那是不是因为他的身体的关系或者怎么样呢？那让我联想到他后期的音乐的变化，比如说他在他的,、呃、的《Async》，他的他的后期一点音乐，他就走回到一个更 minimal 的，就更极简的一个状态。跟他八十年代做过的东西是相当不一样的，我觉得呃，也许真的是有这样的一个变化，完全不一样。就他早年那种前卫性格就就丧失掉了，而走回到一个很 minimal、很宁静、很内省的一个状态，也许是真的有这个变化。但是说到这，我我想调开一个话题啊，就是我们刚才说过了，他的音乐如何是一个很代表性的当代音乐人的一个特点，就是为各种场景创造音乐，为各种使用场合去写音乐，然后同时他又赶上了一个时代潮流，就是 MV 出现的年代，然后他的电影音乐如何使得他更加受欢迎，跟他的脸孔。嗯，然后我们说到他在全球的欢迎，其实还有一点就是，我记得您也提过，我觉得印象很深的，就您说的，他是一个全球化的受益者，他是一个他的整个音乐，就刚才我们讲 YMO 一开头、嗯，就算没有像我们现代人所认为的那么的国际化，但事实上也已经是把自己当成是一个打开面向全世界，而不光是专注于日本市场的音乐创作。那您能不能多讲点他在全球化的音乐制作的这方面，他的特色是什么
1: ？对，我是觉得确实他是因为刚才提到的随波逐流这件事情嘛，其实随波逐流带来了另外一点，就是说，如果这个时代刚好是对音乐友好的，那作为一个随波逐流的音乐人，你会很幸运。所以我觉得他其实赶上这个幸运。第一点就是说，在九十年代，首先唱片市场很好。因为这个唱片的销量在二零零零年是人类历史上的最高峰，是顶峰。因为二零你也知道，二零零零之后出现了一件事情，就是 Napster 出现了
0: ，对，然后慢慢的
1: 线上盗版就变得非常简单。再往后就是对，再往后就是 iTunes Store，、嗯、就是现在的串流。在那之前，所以就大家会有买唱片的习惯，而且买唱片是一件很酷的事情，大家会觉得 it's a thing， 我们要去做。嗯、呃，另外一方面就是他他在八十年代开始就和比如像 Bill Laswell。这样的非常非常高产，跟各种各样的音乐家合作的人，如果我没搞错的话，他应该是一九八四年在那个同样是已故的呃爵士自由爵士小号手近藤等泽呃举办的一场音乐会上，因为他们后来有出过一版一柄磁带，今年也有再版，就是他们有一起演出了。他在那个场合认识的 Bill Laswell 应该是，然后之后他比如说像那个 Neil Gill， 刚才我们提到这张专辑。Bill Laswell 同时也是 producer， 也是监制之一。他当然音乐上肯定是给了很多意见，因为 Laswell 本身是弹贝斯的嘛。呃，在之后那那、呃、同时期吧，八十年代，因为他做电影配乐嘛，那天然的就会跟欧洲的电影人还有那边的人，呃，包括他有些，呃，我记得当时电影配乐有一些是在伦敦的录音室去录的，好像是这样。所以确实是有这么一个，嗯嗯、我我我在这一点上，我老是把他和我会想起王菲。因为王菲，我们小时候听的时候是没有这个意识的，但你现在想起来，她是赶上了九零年代，不仅是全球化，还有就是音乐上世界音乐这个风潮。嗯，王菲的音乐其实跟世界音乐可能本身没有太大的关系，但你如果去看她背后的 credit 的话，她的编曲者、作曲者、作词者，同时就来自两岸三地，不用说了，还有欧洲和日本，就是他们其实是被这个时代的事推出来的这样的一个人。而且我觉得，同时就是说，呃，风评就是世间对他们的评价，也往往忽略了这一点，而更多喜欢强调他们个人的这个个人魅力吧。对，但是在我看来，他们确实是，你像版本为什么会去用冲绳音乐，然后 n e o g e o 里不只有冲绳音乐，还有印尼的东西。呃，可能时间上稍微有点早，但是从90年代开始，因为 n e o g e o 是87年的。但九十年代，呃 ，world music 这个风潮在美国全面爆开之后，日本我们知道日本肯定是跟得很快的嘛。日本就有出了大量的这些的唱片出版和杂志，有一本专门的杂志就叫 Noise， 它叫 Noise， 但不是我们现在说的 noise music， 它讲的就是世界各地的音乐，可能尤其以这个亚洲的东南亚的为大宗，当然也有当年非常火的保加利亚合唱啊，呃，非洲矮人族音乐啊，等等等等，呃，像 King Records。出了一个这个 World Music Library 系列，还有 JVC， 这都是大厂嘛，也出了一个叫那个系列的名字，我有点忘了。反正这两个系列都是中国的重度乐迷也是非常看重的，都到处在找的这个世界音乐的录音。所以其实是有这样的一个整个一个社会的一个基本的算是音音乐上的 infrastructure 吧，才能够支持呃像他那样的创作。就是他他怎么能够知道这些东西呢？毕竟他不是学者嘛。他不是民族音乐学者，他怎么能够知道这样的东西？其实是就是说有足够自由和茂盛的这种出版，就是包括有录录音的出版以及这个关于音乐的文献的出版，才能够造就这样的东西，这样的一个一个人物
0: 。其实那个年代，我记得八十年代末的时候，世界音乐就已经开始起来。那个时候，有些呃西方传统的音乐人也都大量投入到世界音乐的。呃，创作或者说是资源的开采上，嗯、比如说 Peter Gabriel，、嗯嗯、就就很明显。那时候就有大量这种音乐人。我觉得版本容易正好也就是你刚刚提到 n e w j e a n 红的时候啊，其实正好也就是这个潮流刚刚开始的时候、嗯。那这是一方面，他创作出来音乐里面展现出世界各地不同的音乐传统的风貌，但同时他们在幕后也像你刚才讲的，也有来自世界不同的音乐人的参与。嗯，那比如说，尤其是我觉得电影在这里面起到作用是很大很大的。比如说，像现在大家都很熟悉的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》这首曲子，其实一开始，嗯、呃，虽然坂本龙一是主创啊，但是这并不是他独立去创作的。那个时候这首歌本来是有歌词的嘛，是 David Sylvian、嗯嗯、跟他一起合作的嘛
1: 。那那个就很明显
0: 看到他在电影音乐创作，嗯、对,对对对对，就 Forbidden Color 嘛。就那个时候，他们就已经很明显的有大量的，呃，跟跟跟呃欧美各地的音乐人合作。那呃，坂本龙一呢，就是在日本音乐传统里面，我觉得在日本的流行音乐产业或者日本的音乐产产业里面，那日本我知道爵士乐这方面跟全球方面可能向来都有很多的关联，嗯，但是在这种更大众化的音乐里面，坂本龙一是走的非常开的。就他后来自己是直接投入，所以这也跟他的国际声誉这么大是有关系的。可是，呃，这又说回来一个问题啊，就是，呃，我们能不能够说他是个日本音乐人呢？在这个角度讲，呃，我们大家都说日本音乐家坂本龙一如何如何，但我们仔细看他最有名的几个作品啊，就最受欢迎的几个作品，那些为电影配乐写的作品，恰恰都不是那么的某种意义上的日本性。比如说，为末代皇帝写的音乐，其实是要用了很多的他那时候所理解的中国元素跟中国乐器。那么到了中后期，他更是走遍世界，比如说到巴西，跟巴西新一代的做 b o s s n o v a 的人合作。那么，呃呃，在什么意义上讲，我们能够说他是个日本音乐人呢？嗯
1: ，这个问题我，我刚才我们聊着聊着，我也突然想到这一点哈。我还是说回 New Geo 哈， New Geo 你会看到用了很多我们刚才说有印尼的东西，有冲绳的东西，但是我不知道你有没有，有还记不记得它的封面？它的封面的那个 iconography， 就是如果你你要去解读、要去诠释这个封面的话，那是彻底的右翼图像。
0: 对，我记得，就
1: 是有日本的那个，对，那个日本旗嘛，然后那个光芒放射，然后、呃、版本就显得很像那个晚期的三岛由纪夫的那种感觉。有有那样的一种
0: ，对对对对对，是非常非常记得。但我的印象，我打岔啊，我就我的印象是，那个时候我觉得他们这种风格好像是有点戏，呃，有点有点戏弄或者嘲讽。因为你看，呃，那个年代很流行那个日本的插画师或者一个艺术家，就很尾忠则嘛，很尾忠则的作品也常常是这样。但何伟忠则是总是帮呃四三修斯啊他们呃做海报，他也常常有这种很右翼的一种图像会出现，是不是呢？嗯
1: ，我个人的解读，我认为版本是没有戏仿在里面，而且版本他不是一个戏仿的人。我我我我想一下他的所有的作品里，我想不出戏也是一个经常戏仿的人，但版本不是，版本就非常认真的。所以我不知道他当时选这样的图像是有意还是无意，但是我觉得在有一个点上，他和音乐配合的是天衣无缝。这个就是今天说来可能属于一种政治不正确了，就是所谓的无国籍性，就是所谓的对各种音乐文化的开放，其实是一种殖民性。就是说，你你刚才提到说八十年代后期，呃，欧洲已经开始会想用一些东方元素了。我不禁就想到哈，因为我我我不知道包不包括美国，但是美国因为在八十年代政治上是保守的嘛，就里里根的时代嘛，那嗯那个时代保守，但同时呢国民又富裕，呃一个国家进到这种状态的时候呢，就是他总是会想说我要把天下的好东西都收过来，会有一种这样的想法。那但是这样的一种看待异于自己的文化的这种视角，其实就是就是是帝国主义式的，是殖民主义式的。我觉得从这个意义上说，呃，版本的有些作品，因为日本其实直到今天，呃，我我认为啊，它其实是战前的亚洲主义的余波，可以这么说，就是他们，哦，他用中国的东西，他不是在用中国的东西，这是他东亚想象的一环。这我们当然今天我们可以去咬文嚼字，嗯、我们说哦，他用的是中华，不是中国，中国和中华的区别在哪里？但是其实对他们来说，中国的存在感是稀薄于东亚的。所以，所以它同时有中国，有冲绳，可能还会有印尼，这些整个都是东南亚的一部分嘛？他是这样去看的。而这样的一种视角呢，我我完全就是这里还是要做一个 disclaimer， 我完全不是在指责，或者说他有什么邪恶的想法。对他来说，恰恰是很自然的，而恰恰是这种自然，像我们印证了他是一个典型的日本人。哪怕他长时期的在纽约和东京来回走，哪怕他跟多少国家的音乐家合作，哪怕他经常为社会议题发声，哈，但是我觉得这种对东亚的想象，嗯、或者对东亚想象的迷恋，是日本骨子里的一种东西。嗯
0: ，所以你是觉得他就算是？嗯，在世界音乐上面的投入走了多远也好，制作班底有多么国际化也好，当他一旦在创作的时候，其实他还是有一个嗯日本版本的东方主义的东西在
1: 。嗯，对，就有点像刚才讲的，我说细野说是假装自己是西洋人，然后反过来看亚洲，因为我们知道，其实 world music、嗯、这个东西，这大家也批判很久了嘛、嗯。world music 其实是一个非常美国中心的。然后是居高临下去看其他文化的这样的一种一种音乐实践嘛，呃，过去二十年其实一直有这种，比如说去说去出版什么委内瑞拉七十年代的实验摇滚，或者泰国六十年代的摇滚乐，有这样的厂牌很多嘛，越来越多。那这些厂牌呢，他们都会尽可能的希望，就是我们摆脱以前那种呃殖民主义式的那种看待异文化，尤其是这种。发展中国家的音乐文化的这样的一个视角，但我觉得其实是很难摆脱的。就是说，呃，一旦你到了最后，如果你真的是因为说白了，第一点就是说你，你那个国家的语言你不会，你真的很难进入那个领域。你你真的只能用你现有的视角去看它，而这个视角对于那个国家其实就是一种政治不正确的视角。啊、嗯呃，但是呢，政治不正确不等于艺术不正确，嗯、大概就是这样吧
0: 。是我明白。那么，嗯、呃，是日本人现在，比如他去世了啊，就坂门龙一去世说后，那日本本地的音乐人，就我们看到，当然新闻媒体上会讲到日本的大众对他的去世的感觉。我想知道日本音乐界本身怎么看他呢、嗯？就他们也会把他当成是一个重要的日本音乐人吗？或者说他们会认为这是个日本音乐人吗？嗯
1: ，因为日本的音乐界过于丰富了，所以很难就做一个呃总评式的评价哈。
0: 是、嗯，但是我是
1: 看到很多，就是因为我我在在 Twitter 上，我关注的日本音乐人可能相对都是地下或者就不是名气不是特别大的人，那我会看到很多人，我原来完全没有想过他跟版本荣一有过交集，哦，就是有曾经有过合作，但这个合作可能最终甚至都没有录成唱片，或者说他就算录成唱片也不是，因为他他实在太高产了嘛，就可能也没有进入一般人的视野，但是你会看到就是他们对他的。弹吉他的时候，就是都是非常的有有感恩的心的在里面，呃，当然也有一些人呢会是说，我本来会觉得说，现在版本去世了，他总该说两句吧，结果他没有说，这种情况也是存在的。这还是因为就确实日本的音乐就是他这个呃范畴过于广了嘛，就各种各样的人太多了，所以也是正常的。
0: 嗯 ，OK， 那么在他这么多惨的情况下，我想最后啊，就我们来可以谈到这个事情了，就。他这么多产为这么多不同的呃产品写音乐，这么多不同场景创作音乐，一生中的作品的风格变化又经历过那么多番的转折，嗯，你觉得我们如果真的说，比如说像这样一个音乐人，坦白讲，有时候我们会很难说什么是他的代表作，或者什么是他嗯最好的作品在音乐上。那我们先不说那些最红的，就大众一提到他就会提醒的那些像，像尤其电影音乐，你自己觉得有哪些作品是你心目中觉得坂本龙一最优秀的作品？嗯
1: ，对，这个就像我在那个附文里写的，其实就是八十年代的三张，就音乐图鉴，这个是八四年吧，然后八六年的未来派野狼，还有刚才说到 New Geo， 就是八七年的，就是这三张。我我认为，我恰恰认为，其实去。嗯，比较笃定的选出哪些是他的最好作品，这点非常重要，因为这是一个概棺论定嘛。就是我觉得恰恰是因为他的作品很驳杂、嗯，所以才才需要去做这样的这种排他性的选择。虽然当然 ，generally 我们都知道，就是说这他肯定就是每个人的创作都有很多面向了。但我认为上述三家三三张是最好的。
0: 嗯，那你今天要向我们介绍，比如说我们最后要推荐乐曲的话，你向我们推荐的是什么
1: ？啊，对，这里我就想。做做两个次币哈，作弊做两次。第一次就是你说乐曲，嗯、但是我这两张都是专辑、嗯，呃，这个也不是没有理由，因为这两张都是概念专辑，就是比如说像《未来派野狼》里面，呃，它有些曲子只有一分钟，它是属于一个过渡性的，就很难把它切开来看。第二就是说，我想给呃中国听众，或者说是懂中文或者关心中华这个概念的听众，和比如说不关心的、嗯，就或者说对此没有特别的兴趣的听众，可能我会推荐不一样的东西。如果是关心中华这个概念的听众，我会推荐 n e o l g i l 因为他首先第一就是他有、嗯、有用冲绳的东西。刚才我们提到冲绳的东西，对于中国人来的耳朵来说是有亲近感的。呃，其次呢是在他在里面的一首叫《Free Trading》这、就、首、是、曲子里用了一段呃是样板戏文革时候的样板戏里面的对白，嗯
0: 呃嗯我具体忘了
1: 是哪个戏目了、嗯，但反正里面有莫怀仁这个角色。我、oh, 老、no、兄，你既能想起来是哪个节目吗、嗯？反正这个一搜肯定就能搜出来。我想想看啊，这个这这个当年我还是我，因为他有一次在 Twitter 上做过一次那个 AMA， 就是 Ask Me Anything， 就大家可以随意提问。我就问过他，我说你这段采样是哪来的？他说好像就是纽约的唐人街买的旧磁带。这、就是我跟他唯一的一次有有过有过对话的一次。哦，或者我们要不要一起现在来听一下 Free Trading 里面的一段？
0: 就是您刚才说的这一段，有莫怀仁的那段，对对对，刘三姐的那段，嗯，好，好，好，我们先来听一下。
1: 我们刚才听到的就是这个八七年的 n e o g e o 这张专辑里的《Free Trading》这首曲子里面的选段，就是你可以听到有刚才提到的这个样板戏的这个、嗯、这个采样哈。我我不知道，我觉得这个采样其实它有意思的地方在于，它不太让你想到文革，虽然它是文革来的东西。这个跟刚才我说的东亚主义其实有关的，就是它在，我觉得只有持那种其实是偏向殖民主义的心态，你才能够把所有这些东西融合的那么好。如果你真的要尊重你的每一个采样的话，你最终很难把它捏成一个圆融的东西。我想这是我的意思
0: 。是因为他要忽略掉这个，呃，比如说莫怀仁啊、呃，原来是个坏人是怎么样，然后他忽略到样板戏是个什么样的传统。对，要忽略文脉。忽略掉样板戏在政治里面意味什么，把这所有的脉络都拿掉才有用。没错。嗯
1: 、没错而而现在拿掉文脉是非常政治不正确的。嗯<笑>、um, ，是的，没错，这这个是 free trading、嗯。然后，或许我们还可以再听一下同一张专辑，也是 Neil y o u 里面的一首叫呃 Shogunard。在它这个名字应该是把这个日文的将军、嗯、就是 Shogun 和这个 p r o m e n a d 就是英文的这个大道这个词，呃，综合成了一个一个自己发明的词。我们现在来一起听一下。这首曲子呢，一直嗯，就很早之前就让我想起上海淮海路的某一段，因为有段时间我在那里上班，然后每天中午出去吃饭的时候，我就老想听这首曲子，嗯、所以我我觉得是挺哦，对我觉得就是为什么？嗯，我觉得这里面有一，因为它叫肖棍那嘛，肖棍肖棍将军是就江户时期的东西嘛，但是同时它这个曲子 promenade 又是一个会让人想起十九世纪的一些东西，还有那个本雅明。写的一些东西，就会你你会觉得它是一种东洋摩登的一个概念吧，在里面，那当时自己的一个比较模糊的一个想象嗯。嗯，对，嗯，好，那就刚才说的是对于中华或者中国有兴趣的人的推荐。然后如，如果是如果你你你的兴趣就是你想有另外的推荐，或者本身你对中华或中国没有兴趣的话，那可能我会推荐未来派野狼，呃，因为未来派野狼呢，刚才说了，它是基于、嗯。二十世纪初，意大利的未来主义运动里面的种种概念，这种对呃新机械文明的这种崇拜，或者说 fetish 而而造出来的这么一张专辑，嗯嗯、呃，我觉得哪怕是现在的，就是比如说喜欢听电音的人，呃，这张专辑应该是觉得是是非常容易入耳的、嗯，甚至可能会觉得说过于保守了也不一定。嗯，但是因为他们它里面它背后有有概念啊、嗯，所以还是挺有意思的。但我觉得，嗯，嗯可能更有。嗯嗯去的在于这张专辑其实是相当按刚才的说法就是无国籍性的，它生发于意大利的一个艺术运动，但是它最终，呃，因为那种对于技术进步的可以说是盲目的信任，我们现在以马后炮来看，那种信任显然是是有问题的嘛。对于现代性、对于技术、技术进步的盲目信任，嗯、我们前这个现在刚好也处在这样一个时间点，我觉得就哪怕考虑到这一点，去听这张专辑也是比较 relevant 的。好，呃，刚才这个是给对中国或者中华这个概念有兴趣的人听，呃，推荐的版本的专辑。嗯、那如果你对这些概念没有特别的兴趣的话呢，可能我会更推荐未来派野狼八六年的专辑。嗯嗯，如之前所说，它是根据二十世纪初的意大利的未来主义运动，以他们的那些概念，就是对现代化、对技术进步、对机械文明带来的噪音的这种迷恋或者说 fetish， 以这些为根基做的一张概念专辑。呃，我觉得对于今天的，比如说你是喜欢听电音的人来说，这里面的曲子应该是非常容易接受，甚至都会嫌有点偏保守的吧。呃，但是我想在这里选播的是其中的一首慢歌，叫做《p a r a l l e l y 呃，如果有人听过我在看理想做的那个二十世纪音乐十大之选的话，我里面有有讲这张唱片，我当时也有播这一段。呃，我们现在先来一起听一下它的开头的部分。这一部分呢，它具体用的乐器，我因为唱片现在不在手边，我已经我现在没法查。但是它音色上是很容易让人联想到20世纪初的这个 theremin 这样的乐器。这这这个 theremin 这个乐器呢，是一个俄国人，就是他姓 theremin 发明的。就是你演奏的时候是呃用手以非接触的形式，在一个盒子上面旁边有个天线，在你在就像在空气中挥动一样，就没有按键，你也不会接触到什么东西，这样来演奏。所以是新奇感是很强的，而它的音色就像是刚才这样，呃，我觉得这个是一种，我不知道它是不是特地在指设 theremin， 但是确实，呃，这种音色让我想到了二十世纪初期的世界。但是我觉得更妙的是，在这首曲子的刚才是开头嘛，在它的末尾这段呢，呃，这个主题同样的旋律又再度响起，但是版本在呃背景上铺了一层如同鬼魅的声音。嗯<音>，我们先来一起听一下。有点像是一个奏鸣曲式了，就是对同一主题在在线的时候的进行的这种不一样的处理。呃，它不仅为一条原本非常甜美的旋律，可能会有一点乡愁感，但是大体是甜美的旋律，增加了一种幽灵式的一种一种魅影。呃，同时我也想指出，做这样的音效在八六年远远比今天是要复杂、要困难的。所以我觉得这是一个利用新技术的一个很好的样板。这首曲子后来版本有出版那个钢琴谱，然后他在晚年再有一些这个钢琴独奏演出里是有弹过这首曲子的。我要没记错的话，对。所以以上就是我要推荐的两张专辑，也一九八六年的《未来派野狼》以及八七年的《n e o Geo
0: 》。好极了，那今天呢，如意兄很感谢你花时间跟我们聊天了、啊。那呃，所以刚才这几首作品，就您介绍给我们认识到坂本龙一不同面向的这几首作品，就是您心目中他的在什么意义上讲叫做可以说是他的代表作吗？还是怎么样？
1: 我会称之为，我认为这是他艺术成就最高的一些作品，就这这几张专辑吧
0: 。OK， 那我们就希望大家呢也能够从这几张专辑去重新认识坂本龙一。否则的话，现在有时候我看到我们一般呃媒体上面想谈到版本龙一，都是他的那些最红的电影配乐，然后每次放也都是来来去去那个，就好像他没做过别的事儿一样，好惨。那那所以呃如一兄，那么希望你哎，你这几年在日本，呃，是不是也还在继续投入音乐的评论上面呢
1: ？现在就是如果跟别跟别人说自己投入音乐评论，好像这不是一件可以做的事情，感觉。<笑>呃，但确实关于音乐的研究，<笑>对还是很有兴趣了。就是主要、嗯、现在主要就是就刚才我们提到过一个人叫大龙永一，我这几年主要是在研究他的这个整个生涯吧。是就是他可能更多的不是从音乐角度来看，而是他他是一个用很多非常典型的五六十年代美国音乐、美国流行音乐元素的人，但他最终呈现出来的效果却是偏保守主义的。就是在在日本的这个语境里是偏偏保守主义的，就是他是非常变得这非常的根本性的日本，这个我觉得很有趣。跟您之前也提到了，就是说你如何能够在不用任何日本乐器和音乐素材、音乐元素的情况下，呈现出一种日本性？我觉得他是做的非常的
0: 不一样的一个人。嗯嗯、这个是我也是我将来有机会跟您见面再好好聊、嗯，也是我最关心的一个美学上的一个问题，也就是什么叫做。一个国家的呃艺术风格，对，就我们知道这个这个讲法是很十九世纪末开始的艺术史里面出现的一个概念，就好像意大利有意大利风格，荷兰有荷兰风格，但这种风格的想法、嗯，一个国家风格到底是怎么回事？它跟政治又是什么关系？我觉得这个是很有趣的，而日本绝对是个特别好玩的一个案例。好，那希望下回有机会我们再好好接着聊这点。那今天非常感谢你，如一兄，谢谢你。
1: 谢谢文道兄的要求好。好 ，O.K. 那我们今天
0: 就是说到这里了。拜拜呵呵好，谢谢如一兄。好，拜拜，再见。